1: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruip. Vorige week lieten ze weer van zich horen. Boeren die demonstreren tegen het Nederlandse stikstofbeleid. De boerenprotesten duren nu bijna een jaar. Maar wat hebben ze opgeleverd? Redacteuren Geertje Tunter en Jorg Leijten doken in de boerenbeweging. En zien hoe overheid en agrarische sector steeds verder uit elkaar drijven. Maar ook de boeren onderling.
0: Op 1 oktober 2019 staat het Malieveld echt stamvol met honderden tractoren met Duizenden boeren. En die komen daar om te protesteren tegen het stikstofbeleid van het kabinet.
1: Geweldig dat u hier bent in zo'n grote getaille. Niet alleen agrarische ondernemers, maar ook loonwerkers, aardappeltransporteurs,
0: veehondelaren, dierenartsen.
1: Het was gigantisch dit, toch? Ja. Ik weet dat het hele land lag plat voor mijn gevoel.
0: Ja, het hele land lag plat. Overal files, tractoren die op het strand van uh, Scheveningen geparkeerd stonden. Nou, het hele Malieveld is zo'n stuk gereden en het stond echt gewoon stampvol. Het waren echt duizenden mensen. Laat Den Haag maar horen hoe boos zijn voedselmakers zijn en waarom jullie hier zijn. Ik denk dat er op dat moment wel een optimistische sfeer heerste. Nou, de sfeer, dat is, dat is uh, één woord, dat is echt eensgezindheid. Ik heb alle sectoren met elkaar gezien. En vissen, rundvee, akkerbouw,
1: noem het maar op. Uh, nou, iedereen. En dat, dat is iets wat, uh, wat we gemist hebben de laatste jaren. En, uh, en waar we nu in zitten, hebben we dat echt nodig. Eensgezindheid.
0: De mensen die waren daar samengekomen, die voelden zich door elkaar gesteund. Iedereen in het land had het ook door. Je kon er echt niet omheen. de minister Schouten, welkom. Ik neem u kort mee naar 25 jaar geleden. U woonde in Griesen met uw familie. Ik schoot schapen bij uw neef in het dorp. En nu staan wij hier tegenover u. Want wat heeft u er een puinhoop van gemaakt? Het is, denk ik, ook wel misschien een emotionele sfeer voor sommige mensen. Want boeren voelen zich al langer in een hoek geduwd. Die zeggen zelf dat ze zich soms voelen als tweederangs burgers... Vindt u het normaal dat we worden weggezet als milieucrimineel, als dierenmishandelaar, omdat we voor jullie voedsel zorgen? En door die stikstofmaatregelen waren ze ook bang dat zij er weer bekaaid van af zouden komen. Dus ik denk dat op dat moment een heel hoopvol iets was, omdat ze dachten, kijk, dit is zo'n belangrijk signaal. Wat hier gebeurt, dat kunnen we niet negeren, dat kan de politiek niet negeren.
1: En hoe zou je de sfeer nu beschrijven rond de boerenprotesten?
0: Nou, een groot verschil denk ik met hoe dat op 1 oktober was. Op 1 oktober waren niet alleen de boeren heel erg enthousiast over deze protesten. Maar er was heel veel draagvlak vanuit de samenleving. Dat is ook echt wel gepeild toen. Heel veel mensen die vonden dat eigenlijk wel een mooi gezicht... al die boeren daar op het Malieveld. Inmiddels is dat draagvlak echt wel afgenomen. Dus mensen vragen zich af... ja, je, die boeren gaan weer de, de straat op. Waarom is dat eigenlijk? En bij de boeren zelf... De strijdlust is er nog steeds, in ieder geval bij een deel van de boeren... maar het optimisme is denk ik grotendeels weggevallen. En um, het is ook wel duidelijk geworden over de afgelopen maanden... dat ze in Den Haag eigenlijk helemaal niet zoveel hebben kunnen halen. Zeker niet wat ze hadden gehoopt.
1: Dus nu, bijna een jaar later, is dat hoopvolle gevoel niet helemaal meer aanwezig?
0: Nee, zeker niet, zou ik eigenlijk zeggen. Samen met mijn collega Jorg Leijten zijn wij in dat boerenprotest gedoken. En ook in de organisatie die daaruit is ontstaan. En wij wilden graag weten hoe kan het dat iets dat zo hoopvol en snel ontstaan is. Hoe kan het dat dat in een paar maanden tijd eigenlijk helemaal verkruimeld is. Dat er eigenlijk niet meer zoveel van over is.
1: Want wanneer is dit begonnen? Waar ligt nou de oorsprong van dit fenomeen wat inmiddels de boerenprotesten zijn gaan noemen?
0: Dat het begon dus allemaal toen in mei vorig jaar het programma aanpak stikstof pas sneuvelde voor de Raad van Staten. Dat is een programma door de overheid opgetuigd.
1: Bij elke nieuwe economische activiteit waarbij stikstof wordt uitgestoten moet een vergunning worden aangevraagd.
0: Maar volgens de Raad van Staten voldeed het niet aan Europese natuurwetgeving.
1: Hierdoor wordt tot op de dag van vandaag in veel provincies geen toestemming meer gegeven voor de bouw van stallen, woonwijken of wegen.
0: Eigenlijk kon er opeens niks meer. Alles waarbij stikstof uitgestoten werd, en eigenlijk is dat ongeveer alles wat je doet, mm. lag opeens even plat. En daarbij kwam de landbouw eigenlijk al heel snel in beeld, want de landbouw is de grootste stikstofuitstoter van Nederland... En de vlam slaat echt in de pan als Tjert uh, de Grootkamerlid van D66 en woordvoerder op het gebied van landbouw in een interview zegt dat de veestapel gehalveerd moet worden. Zelden zal zo'n statement zoveel gevolgen hebben gehad. Laten we meeluisteren en meekijken vooral ook wat hij te vertellen heeft. Zelf.
1: Het gaat ook slecht met de natuur. En we moeten in dit land zorgen voor schoon water. Nou, hij nog Ik heb ja,
0: microfoon wordt weggemaakt. Ze nou, uh, nou, dat is uh, tegen het zere been van uh, natuurlijk heel veel boeren. En uh, dan ontstaat er ontzettend veel onrust. En dan zie je dat de boeren zich gaan organiseren.
1: En op welke manier doen ze dat?
0: Twee hoofdrolspelers zijn uh, belangrijk. Uh, aan de ene kant is dat Farmers Defense Force. Een club die ontstaan is naar een bezetting van een varkenstal in Bokstel. Daar zijn dierenactivisten toen binnengedrongen. En, uh, daar zijn allerlei boeren op afgekomen die onderling hebben afgesproken dat zij elkaar zouden bijstaan als zoiets nog een keer zou gebeuren. En aan de andere kant heb je agractie en die twee organisaties besluiten daarop om een demonstratie te organiseren. En die moet dan op 1 oktober gaan plaatsvinden op het Maaiveld in Den Haag.
1: Want dit zijn vrij jonge organisaties. Ja. Hoe is de vertegenwoordiging van boeren in Nederland georganiseerd normaal?
0: Nou, de belangrijkste boerenspeler eigenlijk... en dat is al decennia zo, is LTO, de Land- en Tuinbouworganisatie. Normaal gesproken in Den Haag eh, overleggen ze met LTO over landbouwbeleid. En eh, ja, dat is echt het klassieke poldermodel eigenlijk. Dus eh, zij komen langs op het ministerie en dan gaan ze met elkaar om tafel zitten. En dan eh, komen ze er uiteindelijk eh, meestal wel uit.
1: En hoe verhouden deze twee nieuwe groepen zich tot deze klassieke organisatie?
0: Nou... Wat heel opvallend is, denk ik, aan die nieuwe groepen... is dat zij eigenlijk bijna uit het niets ontstaan. Hè? Dus er zijn uh, wat Facebookgroepen, er zijn wat appgroepjes. En uh, eigenlijk vanuit het niets ontstaat een ja, aanhang van duizenden mensen. Veel boeren hebben toch het gevoel dat LTO niet meer pal voor hun belangen staat. En ze hebben het idee dat ze nieuwe mensen nodig hebben die dat wel doen. En die echt begrijpen hoe boeren en tuinders in Nederland zich voelen.
1: Er het zijn dus drie groepen eigenlijk van enigszins verschillend... Alloy, maar voegen die zich samen?
0: Ja, ze voelen denk ik dat er een momentum is op dat moment. En uh, ze gaan zich organiseren in een collectief, het landbouwcollectief. Waar ook wat andere, meestal kleinere organisaties zich bij aansluiten. Want ze denken dat ze samen eigenlijk beter een vuist kunnen maken. En zij willen heel graag samen om tafel met minister Schouten.
1: Want ze zeggen, we hebben elkaar nodig om sterk genoeg te kunnen staan... maar dan moet je je wel over elkaars verschillen heen kunnen zetten.
0: Ja, en dat is natuurlijk helemaal niet zo makkelijk.
1: En lukt ze dat? Lukt het ze ondanks die verschillen... om als collectief in gesprek te raken met de overheid?
0: Nou, het collectief stuurt... Drie afgevaardigden, één iemand van Farmers Defence Force, en iemand van LTO en een, een onafhankelijk voorzitter die ze samen gekozen hebben. In december, dat is vlak voor de kerst geweest, mogen die drie mensen ook op het langs langskomen voor een ontbijtje. Dat is ook echt uh, fijn in kerstsfeer, er staat een <lacht> kerstboom achter, er staat uh, kannen met jus en croissantjes voor ieders neus. En uh, aan tafel zit dan minister Schouten, zit uh, premier Rutte en er zitten wat ambtenaren.
1: Behoorlijke ontvangst dus.
0: Ja, dat zag er best wel chic en keurig uit. En een opvallende afwezige die daar dus niet aan tafel zit, is Mark van der Oever. Dat is denk ik een van de bekendste namen van Farmers Defense Force. Maar hij drukt wel zijn stempel op wat er daar gebeurt. Een paar dagen voor dat overleg in het huis heeft hij bijvoorbeeld een uitspraak gedaan. waarin hij boeren vergelijkt met joden tijdens de Tweede Wereldoorlog.
1: U vergeleek de manier waarop de boeren worden behandeld. Begrijp ik dat nou goed met de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog? Dat lijkt wel een beetje op, of niet? Het is een kleine bevolkingsgroep die systematisch in de hoek gedrukt wordt. Van een land verdreven wordt. Dus ja, zoek de vergelijking. gemoord? Nee, daar niet, gelukkig. Uh, hoezo dan vergelijking? Nou, die werd er ook eerst gedeporteerd, of niet? Ja, dat is nogal een um, uitspraak.
0: Ja, en um, Jeroen van Manen, die van dezelfde club is als Mark van der Oever reageert daar dan op en die zegt... ja, oké, okay, dat zijn niet zulke handige bewoordingen van Mark. Maar ja, hij vindt dat ook wel een beetje overdreven, al die ophef.
1: Wat is het resultaat van dit overleg op het Catshuis?
0: Nou, het is maar net uh, aan wie je het vraagt. <laughs> uh, want minister Schouten heeft kort daarna een debat in de Eerste Kamer over stikstof. En uh, daarin laat zij zich ontvallen dat er afspraken liggen met het landbouwcollectief. Dat er een akkoord zou zijn of een principeakkoord. En dat wordt toch wel een beetje met gefronste wenkbrauwen ontvangen bij sommige deelnemers. Kijk, er waren wel wat afspraken, maar over allerlei dingen moest er nog verder onderhandeld worden. En het gevoel leefde ook een beetje dat Schouten... Uh, daarmee goede sier wilde maken in Den Haag. Van, kijk eens even hoe ver ik ben gekomen. En de volgende ochtend trekt de Farmers Defense Force trekt zich ook meteen terug. En op die manier haalden ze het resultaat uh, eigenlijk publiekelijk onderuit.
1: En wat is daar het gevolg van?
0: Nou, zoals wij het gehoord hebben vanuit uh, de kant van uh, het kabinet... reizen er vanaf dat moment wel echt twijfels van... gaat het eigenlijk wel lukken om er met deze boeren uh, uit te komen... Wat je ziet is dat het een tijdje even rustig is op het overlegfront. En dat pas in februari weer verder gepraat gaat worden. En uh, dan is het gevoel dat het een beetje gelijmd moet worden. Maar goed, iedereen denkt wel in februari, nou, we gaan er gewoon weer eens voor. En dan uh, kijken we wel wat eruit komt. Dus in februari gaat iedereen weer uh, aan tafel.
1: En hoe gaat dat deze keer?
0: Ja, niet zo goed. Jeroen van Manen is de woordvoerder van FDF daar... en hij moet als ochtends al vroeg in zijn auto stappen om naar Den Haag te gaan. En als hij daar aankomt, heeft hij verder ook nog niet echt zijn mail... of wat dan ook in de gaten gehouden. Maar als hij dan op tafel gaat zitten, samen met de andere twee afgevaardigden... krijgen zij een printje voor hun neus. En op dat printje staat een bericht dat FDF die dag uitgestuurd heeft... naar de, naar de achterban.
1: En wat is dat bericht?
0: Nou, dat is de befaamde Judasbrief, zoals die is gaan heten. En in die brief staat dat er bij FDF sterke signalen zijn binnengekomen... dat Schouten met de landbouwperiferie aan het praten is. Nou, dan denk je, wat is dat nou? Maar dat zijn de vleesverwerkende bedrijven, dat soort organisaties. Allemaal mogen ze binnen nu en een paar dagen langskomen bij Schouten... om als een Judas de sector te verraden. Eigenlijk is de boodschap: je mag niet om het landbouwcollectief heen. Het landbouwcollectief is eigenlijk de enige die met het kabinet mag praten en de rest mag dat niet. En ja, Schout en Rutte die zijn natuurlijk niet blij mee, want die zeggen: ja, wij bepalen zelf wel met wie wij praten. En Jeroen van Manen, de woordvoerder van Farmers Defense Force, die dus ook aan tafel zit, die voelt zich een beetje in zijn hemd gezet, want hij wist helemaal niet dat die brief eraan kwam. En hij krijgt hem ook aan tafel voor het eerst te zien. Dus die. Ja, die baalt daar wel behoorlijk van.
1: Want hij zit tegenover de premier die hem confronteert... met een brief van zijn eigen organisatie. En hij wist er niks van.
0: Ja, dat doet het overleg natuurlijk uiteraard uh, geen goed opnieuw niet. En uh, de aanwezigen herinneren het zich ook als er een, nou, best wel een heftige bijeenkomst... waarbij ze vooral vermanend toegesproken zijn. En Rutte en Schouten zijn echt boos. En die eisen ook dat er publiekelijk... En dat is ook belangrijk, publiekelijk excuses komen van Farmers Defence Force. En Schouten zegt dat later ook. Hè? Als dat niet gebeurt, dan, uh, dan hoeft het van ons niet meer.
1: En komen die excuses?
0: Ja, ze komen wel. Een tijdje later komen ze binnen. Maar wat wij gehoord hebben vanuit het kabinet... is dat die twijfels die er al waren... Nou, die worden hier natuurlijk alleen maar groter door. Uh, dus Rutte en Schouten die zien... dit gaat wel echt heel erg moeilijk worden.
1: Want het lijkt... Alsof de Farmers Defense Force eigenlijk tot twee keer toe... van binnenuit hier de boel nou ja, misschien wel gesaboteerd heeft. Eerst met uitspraken over de hallekast, terwijl er topoverleg gevoerd wordt. En nu met zo'n brief.
0: Ja, FDF staat bekend als een radicale boerenclub. En actie voeren dat, dat past gewoon heel erg bij ze. Daar, daar houden ze ook echt van. Daar zijn ze goed in. Ze krijgen mensen op de been. En de achterban stapt ook graag de trekker op als zij daarom vragen. En er zijn ook wel mensen die zeggen... Ze willen gewoon graag actie voeren. En er reizen ook wel twijfels bij andere deelnemers van het landbouwcollectief. Of, of zij überhaupt wel tot een akkoord zouden kunnen komen. En of ze dat wel zouden willen.
1: Want het radicalere imago. In ieder geval in vergelijking ook met die andere clubs. Waar komt dat vandaan?
0: Nou... Wat FDF al een hele tijd achtervolgt... is dat er wat incidenten zijn met FDF-achterband... die uh, dingen doen waardoor mensen zich bedreigd voelen. Het Kamerlid Tjeert uh, dat eerder al zei... dat hij de veestapel wilde halveren. Mm -hmm. Hem komt te horen dat op FDF-kanalen... Uh, dat er mensen zeggen dat hij uh, een propje lood verdient... bijvoorbeeld om zijn uitspraken. Hij schrikt daar natuurlijk van. Dus hij doet daar aangifte van en er zijn... Meerdere mensen die aangifte doen van incidenten die bij FDF of bij FDF sympathisanten vandaan komen. Minister Ollengren heeft aangifte gedaan van bedreigingen. Minister Schout heeft aangifte gedaan van bedreigingen. Voelt u zich nog veilig genoeg om nu naar een plek te gaan waar meer boeren bij elkaar zijn? Ik zal altijd in gesprek blijven gaan met mensen altijd met. En weet je, ik kom ook zoveel echt gewoon uh, mensen tegen, boeren tegen die heel graag dat gesprek wel aangaan. Ik bedoel,
1: maar de boeren zitten ook wel naar, naar particuliere huizen van mensen gegaan die een opinie bijvoorbeeld hebben die ze niet bevalt. Kunt u gewoon naar huis?
0: Ik ga gewoon vanavond naar huis. ja. Het is niet altijd makkelijk te zeggen hè, of dat echt bij FDF vandaan komt, maar dat het mensen zijn die sympathie hebben met FDF, dat is vaak wel duidelijk
1: het is niet zo dat je een lidmaatschapspasje hebt. dat dus je kan zeggen dit is vanuit de FDF. Maar die link met deze groep is wel zichtbaar.
0: Ja, omdat vaak dat soort dingen bijvoorbeeld gebeuren. In appgroepen van regionale afdelingen van de FDF. Of die gebeuren op de Facebookpagina van de FDF. Dus op die manier is er wel een link.
1: Want als zo'n lidmaatschapspasje, wijs van spreken, niet echt bestaat van de FDF. Wat verenigt de achterban van de FDF dan?
0: Wat denk ik goed is om... Te zeggen is dat een deel van de boeren voelt zich gewoon al... nog voordat die stikstofproblematiek ontstond, hè, voelen zich al heel erg in een hoek gezet. Dus zij hebben het idee dat ze in Nederland eigenlijk helemaal niet meer zo welkom zijn. Uh, zij moeten al jarenlang steeds voldoen aan strengere milieuwetgeving. Dat zijn soms hele dure investeringen die ze moeten doen. Zij zien het van, ja, wij doen ons best en we krijgen er alleen maar gezeur mee terug. En die mensen die vinden denk ik in FDF een stem. Want FDF zegt, uh, wij horen bij Nederland en wij vechten voor jullie. En uh, er wordt gewoon niet meer van de landbouw uh, afgenomen... dan nu al afgenomen is. Hier houdt het op. Wat ook steeds meer opvalt bij die protesten die de laatste tijd weer zijn geweest op het boerenfront... is dat er niet alleen boeren meedoen met deze protesten, dus mensen met echte agrarische achtergrond... maar dat er steeds meer andere mensen op afkomen. Bijvoorbeeld mensen van viruswaanzin, dus mensen die zich tegen de huidige coronamaatregelen verenigen, die sluiten zich aan. En de gele hesjes die sluiten zich ook aan bij de protesten. En zo zie je dat het een bredere beweging wordt van mensen die onvrede hebben op de een of andere manier met Den Haag. Wat wij ook gehoord hebben is dat de NCTV, dus de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, dat die FDF in het vizier hebben. Zij hebben daar in mei ook al uh, melding van gemaakt. En wij hebben bronnen die aan ons bevestigen dat zij ook de huidige, de, de nieuwe boerenprotesten heel goed in de gaten houden.
1: En dat zien ze bij de NCTV dus ook, dat die Farmers Defense Force eigenlijk bijna een soort cocktail aan het worden is van verschillende maatschappelijke tendensen... met als gemeene deler onvrede en misschien ook wel argwaan tegen de overheid.
0: Dat hebben ze zeker met z'n allen gemeen, inderdaad.
1: En als de Farmers Defense Force zich op die manier aan het ontwikkelen is... hoe gaat het dan met dat overleg waar zij toch nog steeds ook een partij in zijn?
0: Ja, eigenlijk loopt dat steeds moeizamer. En uh, als we zo ongeveer in april zijn... dan zijn er echt wel een aantal deelnemers van het landbouwcollectief... die zeggen, nou, ik vermoed niet dat wij hier nog uit gaan komen. Dus de twijfels worden echt steeds groter. Dus dan is het wel duidelijk, dit loopt echt niet goed meer.
1: Want dit collectief is ontstaan met het idee... we moeten onze krachten gaan bundelen als we hier iets willen bereiken. En als dat dan uiteenvalt, verliest de boerenbeweging... zover er van één beweging sprake is, toch wel ook zijn vuist...
0: Ja, nou, ja, deels misschien wel. Aan de andere kant, kijk, je hoeft niet in een landbouwcollectief te zijn om goed met het ministerie te overleggen. Maar ik denk wat ook heel erg speelt, is dat de druk op minister Schouten is gewoon steeds groter aan het worden. He, dus je moet je voorstellen dat pas is vorig jaar in mei al van tafel gegaan. Nou, we zitten nu in juli. Er is eigenlijk gewoon niet zoveel gebeurd, behalve die 100 kilometer maatregel. Er wordt nog wel overlegd, maar er is gewoon niet zoveel ruimte meer. Er moet gewoon snel wat gebeuren.
1: Maar een hoop op een alomvattend akkoord met de boeren... is op dit moment eigenlijk vervlogen.
0: Ja, die is absoluut vervlogen. En wat je nu ziet is dat de verhouding tussen Schouten en de boeren... is echt nou, op een dieptepunt beland. Misschien wel slechter dan ooit.
1: En wie trekt daar nou aan het kortste eind? Is dat de overheid die de hoop kan opgeven om er nog ja, op een redelijke manier uit te komen met de boeren van Nederland? Of zijn dat de boeren die de kans hadden om zich samen te voegen, een vuist te maken, iets gedaan te krijgen en ja, die niet hebben gepakt?
0: Nou, ik denk eigenlijk dat niemand echt gewonnen heeft in deze, want Schouten heeft alle melkverhouders van Nederland ongeveer op de kast gekregen. Maar de kans dat er een ander plan doorgevoerd gaat worden... waar zij beter achter kunnen staan, lijkt ook eigenlijk niet groot.
1: Ze gaan nog een lange zomer tegemoet.
0: Nou, het kan zomaar zijn dat, dat we nog een boel trekkers... op de weg gaan zien de komende tijd.
1: Dankjewel, Geertje. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag